0: Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre, acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y y dado estas fechas, fechas eh, patrióticas, eh, bueno, se nos ocurrió hablar de películas, tanto películas eh, nacionales como eh, películas del extranjero, que tengan formas eh, peculiares, singulares, interesantes... Eh, de lo que es pues la eh, representación del país, ¿no? Cómo se ve el Perú, sea desde nuestro cine o del cine hecho eh, fuera de nuestro territorio, ¿no? Eh, No vamos a hacer una exploración demasiado profunda porque en realidad es un tema que daría para hablar probablemente horas eh, pero sí un poco la idea es hablar de pronto algunos títulos particulares yo he hecho con una lista de cinco películas peruanas y por ahí de cinco películas extranjeras que tienen formas muy. muy particulares, ¿no? de representar al país. ¿no? No, y bueno, recalco que no es, no es, no es, una selección. Creo que en el caso de Ricardo es igual, no, no es una selección por cuestiones de calidad, sino de formas. Eh, interesantes para hablar, ¿no? de cómo, cómo se ve el Perú, ¿no? desde dentro. Y desde fuera, ¿no? No sé cómo en tu caso ha sido eh, tu selección de películas, Ricardo.
1: Sí, bueno, no es que tenga tampoco muy claras las cosas, ¿no? Porque, ah, tantas películas, ¿no? Tantísimas películas que han dado imágenes eh, del Perú en el cine internacional y en el cine peruano, por supuesto, ¿no? O sea, tal vez en el cine peruano las... las, eh, Digamos, los límites son más... Eh, digamos, como más cerrados, ¿no? No hay esa... Digamos... Eh, no se mira pues desde una perspectiva muy lejana, sino que es una mirada interna, es una mirada, ¿no? Que eh, parcela, que fragmenta, digamos, asuntos, eh, personajes o, o problemas, ¿no? Y no sé, mira, la primera película en la que pensé, peruana, fue Paraíso, ¿no? Porque Paraíso eh, da visiones eh, múltiples del Perú, ¿no? Da, en primer lugar, una visión actual. ¿no? Porque es una película del año 2010, es una película que está, digamos, en sintonía un poco con lo que, lo que nos pasa, ¿no? eh, que habla de jóvenes, de jóvenes eh, que sintonizan muy bien con la generación de ahora, es decir, la generación que no vivió eh, la violencia que vivimos nosotros, ¿no es cierto?, Nuestra, mi generación y también la tuya, porque tú, tú tienes memoria todavía de eso, no siendo más joven. Eh, pero que recibieron esa historia por boca de sus padres, por. por no sé, sí, por, en fin, por, por, por lo que les contaron, por los que, ¿no? Por lo que saben, ¿no? La generación de la posmemoria, digamos, ¿no? Que es un poco la generación de los más jóvenes, ¿no? Ellos han, conocen de esto por lo que se les dijo. Eh, y porque creo que crea una tensión interesante entre lo que es eh, lo que es el Perú digamos, no el perú de migrantes el perú eh, digamos de, de el perú que se ha ido construyendo a partir de el trabajo de aquellos que salieron de sus lugares de origen no eh, sea por, eh, por no sé por expectativas de conseguir a lo mejor o por el desplazamiento forzoso, por la violencia, ¿no? Y entonces, claro, ahí está esa idea de el Perú representado en un espacio físico muy concreto, que es el de Jardines del Paraíso, que es este lugar, ¿no?, Eh, que está en la zona periférica, está fuera, digamos, de la lima metropolitana, ¿no?, Eh, a a la que se ve de lejos, ¿no?, y con la que los protagonistas tienen una relación complicada, ¿no?, tiene una relación muy tensa y muy complicada, ¿no? Por es el lugar donde van a conseguir trabajo, es el lugar al que van con vergüenza de mostrar los zapatos sucios de tierra porque ellos viven ahí, es el lugar donde, ¿no? Es el lugar al que hay que insultar, digamos, ¿no? Como una forma de foe. y de Yo creo que ahí está representado muy bien el Perú de ahora, ¿no? El Perú en todas sus contradicciones, ¿no? Eh, sobre todo en el personaje de esta chica, ¿no? De, la, de una de las protagonistas, de una de las chicas del grupo, ¿no? Que va buscando la foto del padre con la que quiere acreditar una filiación imposible, ¿no? Una filiación imposible. ¿No? Y que es la búsqueda de tantos en el Perú de ahora, ¿no? No solamente de filiación, sino también de identidad de los, de la, de los muertos que, que nunca se les devolvieron, ¿no es cierto? De, que nunca vieron. Y que es un tema que ahora, con la pandemia, adquiere una, una vigencia extraordinaria, ¿no? En una época en la cual, este, a tus muertos no puedes velarlos, ¿no? O no puedes enterrarlos, ¿no? Y eso va a generar, este, digamos, eh, digamos, grietas ¿no? que vamos a ir viendo en los próximos tiempos. ¿no? Entonces creo que, que Paraíso sería mi, sí. mi primera película, así que creo que da una
0: visión del Perú muy desde dentro y muy auténtica. ¿no? Sí, a mí se me dio otro título que, eh, digamos, bajo registros muy diferentes, eh, un poco dialoga también con esta visión de, de varios Perús, ¿no? O, o, de, o de varias dimensiones del país. Pienso en una película como La, la Teta Asustada, que... Eh, Pensé justamente en esta película de Claudia Llosa porque me parece que es una película que su visión del país tiene que ver justamente con el tratamiento de, de ciertos espacios, ¿no? Eh, pienso en la casa, en el caso de la, la casa, de este personaje ahí, de la, la española, ¿no? Donde llega pues el personaje de... De, de Fausta, ¿no? De y Solier. Además que el nombre es muy importante, ¿no? Porque hay, hay justamente una relación fáustica entre ambos personajes, ¿no? Esta mujer que a, a cambio de, 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 su, de su melodía, ¿no? El, del digamos este canto que hace Maélie Solier y que tanto impacta a Aida, que es una mujer eh, es, al menos todo a indicar de, de España, ¿no? Viene de España, ¿no? Y que quiere como conseguir parte de ese talento eh, a cambio, pues, de perlas, ¿no? Y a la vez, claro, cómo esta casa, que es una casa sobria, es una casa que no no está, digamos, recargada de objetos, ¿no? Contrasta con esta visión del exterior, ¿no? Que es como un exterior con mucha bulla, con mucho ruido, ¿no? Contraste también con estas visiones de los asentamientos humanos, ¿no? Todos estos lugares coloridos, ¿no? O, O esta escena curiosa, ¿no? De los ataúdes, ¿no? Que tienen varios... Varios diseños así, con colorido chicha. Eh, y que además también, no al igual que En Paraíso, también tiene que ver con una cuestión de una memoria que, que se hereda. ¿no? Que, que empieza en la película cuando eh, la madre Fausta pues hace hace este canto también. no Porque el asunto del canto es muy importante en La Teta Asustada pues, para hablar de toda esta violencia que ha sufrido, que pues eh, el personaje Magali Solier ha heredado. Y eso genera toda una tensión en ella, ¿no? Una tensión con eh, personajes eh, masculinos, sobre todo. ¿no? Tiene esa relación cercana con el jardinero. Pero a lo largo de la película ya no se abre. ¿no? Pero hay estos es- otros espacios, que son espacios pues característicos de ciertas zonas del país, de la costa, ¿no? las imágenes del mar, por ejemplo, ¿no? los cuales de alguna manera eh, se representa pues toda esta posibilidad también de liberación, ¿no? En en esta escena en la cual ella lleva el cadáver de su madre, ¿no? Y es como que le habla mientras eh, contemplan el mar, ¿no? Entonces son espacios cerrados, espacios abiertos, pero que están comunicando de un modo u otro esta posibilidad de liberación. Pero claro, no solamente una liberación, digamos, de, de su acercamiento con el sexo opuesto, sino a la vez un poco cortar Cortar justamente toda esta. toda esta pesadez de esta memoria, pues terrible, esta memoria violenta, esta, esta memoria traumática, ¿no? Entonces, creo que íbamos encontrando, ¿no? En, 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 tanto en La Teta Asustada como en El Paraíso, pues estas. estas visiones tensas del, del Perú. A ver,
1: yo mencionaría ahora una película. Eh, una película que se entronca con cierta onda del cine internacional ¿no? Que es Bajo la piel Bajo la piel es una película que eh, es un thriller ¿no? Digamos, su primera apariencia es la del thriller Hay un asesino en serie, hay un policía que investiga Tiene que ser capturado, los asesinatos son misteriosos Este... Es una película hecha en los años 90, ¿no? de, de una película en la que. una época en la que se habían puesto de moda las películas sobre asesinos en serie, después de los silencios y los inocentes, ¿no? Eh, y en fin, es una película que, que, que trabaja con el género. Pero que hace una cosa interesante, hace una cosa singular, ¿no? Que es eh, hacer que la película se sintonice con un momento. Muy particular que se vive en el Perú de ese momento. Y eso le da una repercusión a la película muy particular. Eh, si tú recuerdas la película. Eh, hay aquí como dos historias paralelas. no eh, Una es la historia de este degollador. Este degollador. Eh, que, bueno Que hace los degüellos con... Eh, con un Tumi, ¿no?, un poco, digamos, aludiendo, ¿no?, a determinadas prácticas en, en culturas precolombinas, ¿no?, el norte del Perú, porque además la película se ambienta en un pueblo del norte del Perú, ¿no?, un pueblo que está rodeado por desiertos, ¿no?, por el desierto, ¿no?, y es un pequeño pueblo un pueblo que está un poco eh, como manejado por un alcalde autoritario y está la comisaría no y en fin. y en, y en paralelo va eh, contándose la relación entre el comisario del pueblo no con eh, con una doctora no la, una doctora eh, que llega a, al lugar, una doctora española ¿no? que ha vivido en España muchos años ¿no? bueno, muy bien entonces eh, ese es el un poco el, 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 el digamos el motivo argumental de la película la trama argumental de la película ¿no? pero pero en realidad hay algo más ¿no? y ese algo más tiene que ver con dos circunstancias la primera es que en la película vamos viendo entierros y desentierros ¿No? En primer lugar, hay como una afinidad entre dos personajes. El asesino en serie, que se descubre, que es un guía del museo, es el hombre que pasea a los turistas por el museo y al que los muchachos, los más jóvenes, y caso le hacen, ¿no? Y caso le hacen. Entonces, este hombre, que es un hombre, digamos, que tiene una cultura muy sólida, que sabe un poco las circunstancias en las que se está viviendo, ¿no? Eh, se siente despreciado, se siente disminuido en ese lugar. Y por otro lado está el comisario, ¿no? Que también es un hombre que tiene aspiraciones dentro de la policía pero que se siente marginado por sus superiores. Y entre los dos se crea una afinidad. Entre el policía y el asesino, ¿no? Hay como una especie de reconocimiento mutuo. Es bien interesante eso, ¿no? Esa especie de reconocimiento de dos personajes que se sienten postergados y que Deciden tomar la violencia, ¿no? Optar por la violencia y ejercer la violencia. No digo más, para los que no lo han visto. Eh, y luego, cometidos los crímenes, vemos entierros y desentierros, ¿no? Vemos entierros y desentierros, ¿no? Y vamos encontrando sorpresas y giros en el argumento a partir de esas tierras removidas. Y es bien interesante porque. La, la película se hace luego del debate que hubo sobre la ley de amnistía, ¿no? La ley de amnistía al grupo Colina. Eh, que, como tú sabes, ¿no? Y como todos saben, ¿no es cierto? Eh, era un grupo que liquidó, mató, asesinó a personas y los enterró. Y luego lo desenterró para volverlos a enterrar. Y en consecuencia, la alusión es bien clara. Y en paralelo, ¿no? Está la relación entre el policía... Y la doctora española. Y la doctora española eh, tiene una relación con un muchacho del pueblo, ¿no? Y el policía se muere de celos por eso. Y comete un crimen por eso, ¿no? Y él sabe que esta doctora ha tenido la relación. Y la doctora sospecha, con sospechas fundadas, de que el policía ha tenido algo que ver con el crimen. Y vamos viendo cómo, ¿no es cierto? La relación entre ambos, que es una relación que luego se va a convertir en una relación matrimonial, en una relación familiar, se funda sobre una doble negación. Él le pregunta a ella, oye, ¿tú te acostaste con fulanito? Ella le dice no. Y ella le responde, ¿tú tuviste algo que ver en el crimen de tal? Y él le dice que no. Los dos saben que están mintiendo, ¿no? Los dos saben que eso no es verdad, pero la aceptan. Y a partir de ahí fundan, ¿no es cierto?, algo. Algo Y la película lo presenta de esa manera Con un aire tal vez un poco cínico no Pero la película nos va De alguna manera hablando De esas dos cosas ¿Es posible fundar algo sólido a partir de la doble negación Y de la mentira? no Que era un tema que se discutía en ese momento ¿Se puede construir algo sólido a partir de la impunidad? ¿No es cierto? De, de borrar algo que ha ocurrido Y que sabemos que ocurrió Y simplemente lo olvidamos o lo perdonamos ¿No? eso es, es bien interesante y creo que la película plantea todo eso y creo que lo hace de una manera mm, eh, muy particular no cierto trabajando los códigos del género ¿no? y eso es lo que me hace eh, eh, no sé, eh, considerar una película que habla y da una representación de un momento del Perú muy particular y de un modo más o menos original
0: bueno, otra película que yo he escogido es eh, La muralla verde de Armando Robles eh, Godoy, eh, que que, bueno, es es una película muy importante para comprender, digamos, una forma de acercamiento a a la representación del Perú, que es de una manera muy muy personal, muy autoral, ¿no? Eh, Creo que ese ese es uno de los valores que tiene Armando Robles Godoy dentro de lo que es la cinematografía peruana. Además, pues muy, muy influenciado por eh, directores, pues, de la, de la modernidad, como Alain René, ¿no? Digamos, con él comparte eh, esta, este interés eh, o esta obsesión por el asunto del recuerdo, el asunto de la memoria, eh, y, y es muy interesante en la muralla verde, pues, todo lo que es esta visión de la, de la selva, ¿no? esta, esta visión de la selva, pero que, claro, ¿no? Pensando en la selva, también, pues, como un espacio laberíntico que entre en paralelo con esta visión de la burocracia, que bueno, estamos hablando de una película hecha hace tantas décadas, pero creo que este asunto kafkiano que se ve en la película, pues es algo que todavía sigue hablando de nuestro nuestro país, ¿no? Eh, No me parece La muralla verde una película absolutamente redonda, pero sí siento que algunas de las secuencias de esta película son algunas de las secuencias más... eh, más importantes o, o mejor hechas en, en toda la historia de cine peruano, que es toda la secuencia final, básicamente, ¿no? Que es eh, cuando el, el personaje, el padre, pues descubre que su hijo está, ha, ha sido pues este, envenenado por un animal y corre, corre, se desplaza y no encuentra solución alguna para, eh, para lo que es la cura de su hijo, ¿no? Y un poco como eso también tiene que ver con ciertas escenas previas, ¿no? En cuanto a cómo se representan ciertos espacios, ¿no? Y estos movimientos de cámara que hace Armando, ¿no? ¿No? Estas estas, estas cámaras que giran y giran, ¿no? Para justamente hablar de eso que decía hace un rato, ¿no? Esta visión de lo, de lo laberíntico, ¿no? Y lo único que queda, pues, al final de la muralla verde, pues, es el, el luto, ¿no? Y la tristeza que además, toda esta secuencia, esa secuencia final de la muralla verde, pues, es sobrecogedora, ¿no? Es este un momento como de casi de silencio, ¿no? Los padres callados, ¿no? Desplazándose eh, por la selva, ¿no? Y todo eso finalmente estalla, pues, en un, en un llanto terrible, ¿no? Esto, ¿cómo pasamos, digamos, de esta visión laberíntica del país? ¿no? Me parece como un espacio que uno va de un lado hacia otro y no tiene dónde llegar, eh, y que desemboca pues en la en, en, confrontación terrible, ¿no? una confrontación tremenda ¿no? ante eh, lo que es una, una problemática del país, que bueno, se ha retratado hace mucho tiempo en esa película, pero creo que hablar eh, de estos males del Perú que se ven en la película, creo que son males que todavía de un modo u otro siguen estando presentes.
1: Sí, a ver, yo quisiera mencionar una otra película más peruana, que es el caso Guayanay, testimonio de parte de Federico García, de Federico García Hurtado. Sobre todo la última secuencia de esa película, ¿no? Eh, porque se aplica muy regular en su desarrollo, pero que eh, cuenta el caso de la comunidad eh, de Guayanay que eh, que mata, ¿no es cierto?, a un Vijeo, a un tipo que les robaba ganado y que luego eh, viola a una niña, ¿no?, y entonces la comunidad toma venganza y lo, lo mata. Este fue un caso muy célebre en su momento, ¿no? En la época del gobierno militar. Porque se discutió muchísimo sobre, eh, digamos, la competencia que podía tener eh, los tribunales, digamos, de una justicia formalista con códigos escritos en, en castellano, este una justicia ritual, formalista. Eh, en fin, ¿no es cierto? En el que tienes que declarar ante el crucifijo y qué sé yo en una comunidad que echó hablante ¿no? que se manejaba por otros códigos culturales bueno, en fin, eso fue todo un debate en ese momento ¿no? y la película eh, recrea ese episodio eh, y lo hace como su nombre lo indica con testimonio de parte evidentemente mmm, solidarizándose con la actitud de la comunidad ¿no? pero el final de la película es de lo más interesante porque es como una coda, como un agregado, ¿no? que tiene un aire documental, ¿no? En la que vemos a una profesora con un grupo de niños, eh, una profesora de una escuela andina, ¿no? Con un grupo de niños y les va hablando del sesquicentenario, ¿no? Del sesquicentenario, es decir, del 50 aniversario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Eh, que se celebró en el año 74. 1974. Eh, y entonces le, le, en un momento les dice, bueno, a ver, le dice a uno de los niños, le dice, a ver, repite, repite, a ver, di, sesquicentenario, ¿no? Sesquicentenario, e insiste. Y la chica, y el, el, por supuesto, no puede decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ante la insistencia de la maestra, arranca a llorar y llora y llora y la cámara se queda ahí mostrando y registrando el llanto del niño, ¿no? Y creo que, que esa secuencia resume muy bien esa, eh, 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 un poco el asunto mismo de la película, que es esta especie de de divorcio cultural, ¿no es cierto?, entre dos eh, modos de ser, modos de entender la vida, modos de, 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 ¿no es cierto?, porque viven en un mismo país, en un mismo territorio, ¿no?, Eh, y el divorcio, digamos, cultural en esa escuela y en consecuencia en la sociedad peruana toda, ¿no? Creo que ese momento expresa muy bien eh, muchas de las brechas
0: que nos separan, ¿no? Sí, otra película en la que he pensado es Huña y Pacha, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque sí, hay, hay una visión del, del Ande en Huña donde vemos esta, esta pareja de, de personas mayores, eh, solas, hablan de su hijo, pero hablan de su hijo casi como si hubiera sido, pues casi como abducido por la ciudad, ¿no? Se ha ido, no saben nada de él. Eh, entonces es interesante porque, claro, ¿no? Vemos la soledad, vemos el frío vemos eh, la destrucción progresiva de su espacio, ¿no? Y que en se se cuenta todo de una manera bastante sobrecogedora. Pero es muy interesante también la película sobre lo que no se muestra. Porque, de hecho, que es una película que está hablando de ese estado que no existe, ¿no? Que es como si este este par de personas, pues, vivieran en una suerte de un mundo paralelo, ¿no? Para el cual el, el estado, pues, no... no como casi si el Estado no supiera de su, de su existencia, ¿no? Eh, y claro, hay imágenes impactantes, hay imágenes eh, crudas, ¿no? Las cuales incluso pues tienen que quitarle la vida a uno de sus animales, ¿no? Y, y todas esas, esas imágenes orgánicas, ¿no? Hablan de la situación terrible, eh, estos personajes, pero creo que lo más terrible de la película es justamente lo que no se ve, ¿no? no se ve, pues, eh, digamos, una entidad que eh, vele o que cuide o que se preocupe por ellos, ¿no? Son como dos, dos personajes echados a su suerte. ¿no? Entonces, Pacha me parece una película muy interesante para hablar también, pues, de eh, de otras problemáticas eh, muy duras, ¿no? Que la película expone y que lo expone de una manera fantástica, ¿no? De hecho, que Pacha es una de las... Son las películas peruanas que más me han gustado, ¿no? De todo lo que he podido ver del cine peruano en toda su historia.
1: Eh, a ver, yo mencionaría una película ayacuchana de José Martínez Gamboa llamada Pistaco. Eh, ¿Por qué la menciono? Sobre todo también por una, secuencia, por una secuencia. Es una película que, claro, se afilia un poco a ese cine de género que se ha hecho en diferentes regiones del Perú, ¿no? Pero creo que en este caso tiene una una connotación particular, un trabajo particular del sentido, ¿no? Eh, En Pistaco hay eh, un personaje que empieza a matar, ¿no? Mata en la ciudad de Huamanga. La película se ambienta en el año 1983. Eh, Una época, como tú podrás imaginar, muy dura, muy complicada, ¿no? Eh, Donde se estaban produciendo atentados eh, cotidianamente, ¿no? Y también la reacción de las fuerzas del Estado, ¿no? Una reacción violenta de las fuerzas del Estado. Muy bien, y entonces aparece este personaje, empieza a a ocurrir crímenes, y por supuesto eh, la la gente, ¿no es cierto? Dice, bueno, aparece el pistaco, ¿no? Y entonces se organizan eh, como rondas, rondas que comienzan a actuar, ¿no? Para poder eh, detectar al pistaco y eliminarlo. Y estas rondas armadas se, 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 se equivocan, se equivocan y matan inocentes. Y hay un personaje que es una mujer, que es eh, la viuda de una de estas víctimas, ¿ya? Que quiere denunciar el hecho y nadie le escucha. escucha. Nadie le escucha, nadie le hace caso, ¿no? Y entonces eh, vemos una secuencia muy larga, como desgajada del conjunto de la película, pero que es muy tensa y muy lograda, ¿no? Que es el camino, el recorrido que hace esta mujer, que ya está prácticamente enloquecida, ¿no? Por su desesperación y la angustia, ¿no? Se ha quedado sola, este, nadie le hace caso, nadie quiere atender su, 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 su drama, digamos, ¿no? Eh, y camina, y camina, y camina por las calles de Huamanga y se dirige hacia la Pampa de la Quinua, ¿no? hacia la Pampa de la quina y camina y es un largo recorrido, ¿no?, hasta la Pampa de la quina hasta el monumento, ¿no?, que hay ahí en la Pampa de la Quinoa, donde, se, se, donde sucedió, pues, la Batalla de Acucho, el año 24, es un monumento que se inauguró justamente en el sesquicentenario del que estábamos hablando antes, ¿no? Y esta mujer llega hasta ahí y cae desplomada, ¿no?, cae desplomada, ¿no? Y, bueno, es bien interesante eso, ¿no?, esa, esa, representación de eh, una institucionalidad, digamos, ¿no? Que no te escucha, que no te entiende, que no te comprende, ¿no? Que, que puede edificar una, una, un monumento, ¿no es cierto? ¿A qué? A, a, un poco a nuestra independencia y a, ¿no es cierto? Y a los 150 años desde que se terminó con el, con el dominio español, ¿no? pero en el que, digamos, la gente puede ir ahí, ¿no es cierto?, y no ser escuchada tampoco ahí, ¿no? Entonces, este es un monumento a, al fracaso, ¿no? Es bien interesante esa representación que está en la película Pistaco, que te digo, es una película del año 2003, ayacuchana del 2003, eh, y que es una de las películas ayacuchanas, eh, digamos, más, más notorias, más mm, interesantes, porque además... No es casual que la película se ambiente en los años 80. Eh, Carlos Iván de Gregori tiene algunos trabajos eh, que hablan justamente de la aparición de, 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 de momentos de, viol- de gran violencia en, y de miedo en, en Huamanga, ¿no es cierto? Y que se asociaban a la idea del pistaco, sea por asuntos psicosociales o por la creencia popular, ¿no? Sí,
0: eh, yo para terminar al menos lo que tiene que ver con películas eh, o sea, que retratan el Perú desde el Perú. Eh, quiero mencionar dos, dos al hilo. Eh, tiene, tienen ciertas conexiones. Eh, una que es eh, Videofilia y otros síndromes virales de Juan Daniel Molero y la película 5 de Eduardo Quispe. ¿no? Eh, la, las quiero comentar juntas y de manera relativamente breve porque ambas tienen que ver con... Eh, este acercamiento a la ciudad eh, mediatizada por las cámaras, eh, mediatizada por las pantallas, ¿no? Cada una eh, desde una perspectiva muy muy diferente y muy singular, ¿no? Porque en el caso de Videofilia es una película que parece pues que la tecnología está asimilando o está casi pues como abduciendo prácticamente, como si fuera una entidad alienígena, ¿no? Estuviera abduciendo al a la ciudad, ¿no? Eh, entonces vemos estas imágenes de estos jóvenes que hacen esto, que le llaman las panty shots, ¿no? Que graban a las chicas, ¿no? De por debajo de la falda, con la cámara de su celular, ¿no? O esta obsesión que tiene el protagonista en videofilia con polvos azules, ¿no? Y, y poder entregar eh, videos íntimos, ¿no? Hechos con alguna con alguna muchacha, ¿no? Eh, entonces, esta, esta, esta obsesión por las pantallas, esta obsesión por la tecnología, ¿no? Y que incluso... Habla de eso, una secuencia muy singular en videofilia, ¿no? Que es esta secuencia que se da en La Huaca, ¿no? Que van estas dos chicas con un tipo que les hace probar, pues, una droga alucinógena. Eh, Y claro, desde La Huaca, pues, se distorsiona la percepción de la realidad. Y desde La Huaca vemos a lo lejos, pues, las casas, ¿no? Todos estos espacios urbanos, ¿no? Y un poco ese paralelo, ¿no? El paralelo entre el trip y los viajes eh, que ofrece la Internet, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es como un, un elemento ajeno a la ciudad, pero que a la vez muestra a la ciudad, eh, poco siendo en función al nombre de la película, una ciudad infectada por la tecnología, ¿no? Y esta relación de, de jóvenes y cámaras, que es muy importante en general, yo diría en toda la obra de, de Eduardo Quispe, ¿no? Pero en Cinco eh, me gustaron mucho estos desplazamientos, ¿no? Que hace el, el director, que además se autorretrata, ¿no? Y hace como las veces de un personaje en cinco que va con una chica, van al malecón de Miraflores y la va grabando sin parar eh, y todo este juego coqueto, ¿no? Este, este juego coqueto y a la vez un poco todas estas referencias también que hace a los directores, a las películas que le gustan ¿no? Entonces este juego metaficcional eh, pero habla justamente de una juventud que eh, en su acercamiento a la ciudad en su acercamiento al, al lugar donde vive, eh, todo tiene que pasar justamente por eh, el asunto de registrarlo, de grabarlo, ¿no? Eh, entonces, eh, son dos películas que cada una a su modo hablan de formas muy interesantes, ¿no? De la forma que tanto adolescentes como jóvenes ¿no? se acercan a la ciudad, ¿no? A través o todo mediatizado por la tecnología.
1: Sí, yo creo que las películas de equipo son muy importantes para entender un poco la... la... La Lima de ahora, ¿no? La Lima de los últimos años. Todas, ¿no? Yo diría que
0: todas las que ha hecho así. Sí, todo. Su desplazamiento sí, por el sí, centro sí. de Lima, por los Azules. Sí, ese descubrimiento, ah, es ¿no? De
1: zonas de Lima que no habían sido representadas por el cine, ¿no?
0: Eh,
1: que eso es lo más interesante, sí. Ahora, eh, y claro, y pensando en Quiste, uno piensa también en Cuentos inmorales, ¿no? Que es la representación en los años 70, ¿no? Y además, es interesante que Cuentos inmorales se plantea como una película que lo que busca es construir al espectador de cine peruano, ¿no? En una época, en los años 70, en la que recién se había dictado la ley de cine, se comenzaba a hacer películas, pero la representación, digamos, del Perú y de los peruanos era totalmente ajena, digamos, era totalmente remota, ¿no? Porque lo que había, como representación audiovisual, digo, ¿no? Porque, claro, las representaciones que había habido eran de los 60, de Robles Godoy, que es muy particular, porque es una misión filtrada por la idea del autor, ¿no es cierto?, o oh, esas películas pésimas que se hicieron en los años 60, eh, producidas por México y Argentina aquí en el Perú. Este, porque, claro, los referentes de los años 30 ya no existían, ¿no? Porque eran películas que no se veían hace pues, 30 años o 40 años, no sé. Entonces, eh, Cuentos y Morales trata de construir un público urbano y joven para Lima, ¿no? Eh, para Digamos para el cine, ¿no? mostrando las diferencias que hay en Lima, ¿no? Eso me parece interesante. Luego, claro, otras visiones de Lima, por ejemplo, interesantes son las de Días de Santiago, ¿no? El de, el Lima es un protagonista en Días de Santiago, es una Lima hostil, es la Lima desbordada, es la Lima, ¿no? Eh, que, que Santiago además interpreta como si fuera un frente, una trinchera, un lugar de batalla, ¿no? En el campo de operaciones, en el teatro de operaciones. ¿No? Entonces, claro, hay varias películas, pero ya eh, creo que no vale la pena analizarlas, simplemente mencionarlas, ¿no? Tal vez sería más, mejor pasar a las a, las, a ver
0: qué visiones qué hay en el, en, el, en el cine internacional, ¿no? Sí, ahí. Eh, para, digamos, es curioso, ¿no? Porque en muchas de las cosas que hemos conversado sobre películas peruanas son visiones muy duras, ¿no? Son duras, son visiones. Eh, eh, porque incluso, claro, en, en Cuentos inmorales, a pesar de que de pronto puede, puede aparecer el humor pero es para retratar cosas terribles, ¿no? Como el el episodio este de Mercadotecnia, ¿no? Que que es un episodio muy gracioso, pero que retrata, pues, la la imposibilidad de este joven, ¿no? De de poder desarrollarse normalmente en la sociedad. Y y revisando algunas películas, o recordando algunas películas que han retratado desde fuera al país. Claro, hay un caso muy curioso, indudablemente, que es el de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, ¿no? Que además, en su momento, generó mucha polémica por mostrar pues charros eh, circulando por Machu Picchu creo que había incluso una pirámide maya me parece en alguna zona del Perú Eh, y claro eso generó casi un escándalo acá no porque la gente mucha gente se indignó eh, de que pero qué clase de ignorancia o o, qué por qué muestran de esta manera estereotipada no me hizo hizo recordar una anécdota que conversé con alguien hace muchos años no que me decía que él conocía a algunas personas en Estados Unidos que para ellos todos los latinoamericanos eran eh, mexicanos. O sea, si eres peruano, hondureño, argentino, todos son mexicanos. ¿no? Entonces, no, no sé, no, no no me queda la duda, ¿no? si el guionista, digamos, quiso recoger eso o realmente estaba afectado por un problema de ignorancia. Ahora... Eso eso es algo que a mí no sé cómo pasará en tu caso, ¿no? Pero en el caso de esta película, Indiana Jones, eh, no no es algo que me haya indignado, porque para mí cada película es una reconstrucción, una distorsión. De alguna manera u otra es una mentira, ¿no? Sobre lo que se está contando, ¿no? Eh, Pero me parece un caso muy singular, ¿no? El El de esta película, Indiana Jones, porque claro, ¿no? Ahí uno se da cuenta justamente, claro, cómo mirando el Perú desde fuera pues obviamente ya no es al Perú ves cualquier otra cosa pero que no es el Perú claro ahora eh, sí a mí tampoco
1: me indigna para nada no al contrario me da mucha risa me, me, me causa una no me causa una yo, pues, me, yo también me reí, me reí mucho, mucho ¿no? sí eh, y además porque la construcción de Hollywood de los imaginarios y el exotismo de Hollywood eh, digamos están eh, tienen como base el Perú pero tienen también cualquier otro país del mundo o sea cuando representan a a Asia lo hacen de exactamente de la misma manera no eh, además en, en un momento de, de, de esta película de Indiana Jones este Indiana dice yo aprendí a hablar quechua con las tropas de Pancho Villa dice no, eh, eh, <risa> ¿no? Ah. <Es risa> delirante pues, ¿no? pero es gracioso ¿no? bueno, en fin <risa> <risa> sí. las películas no son lecciones de historia no son otra cosa entonces no, no pues
0: no. Eh, eso
1: es eso su propio eh, mundo eso me está. hace recordar eso me hace recordar una película de mediados de los 60 no que es Hércules contra los hijos del Sol ¿No? Eh, en que Hércules Her- este, despierta de un naufragio en una costa y de pronto aparecen unos personajes que están vestidos, pues así de una forma muy estrafalaria, unos indígenas ¿no? vestidos con plumas, no sé qué, y le piden ayuda porque se están enfrentando al usurpador Atahualpa. ¿No? Que ha usurpado, pues, el imperio, el, el trono, ¿no? Entonces, este, Hércules dice, ah, ya, pues, los ayudo ¿no? Y van, pues, van, van por una especie de sendero, así como una selva, y de pronto, pum, aparecen en el Cusco ¿no? Donde estuvo al, al, al palacio de, de Atahualpa, ¿no? Y, bueno, una cosa delirante, ¿no? Hércules, pues, imagínate, el héroe de la, de la mitología, ¿no? Eh, antigua, ¿no? Eh, luchando contra Atahualpa. Eh, Y la película fue prohibida, fue prohibida, fue prohibida por la censura en los años 60 durante el gobierno de la UNDE, el primer gobierno de la UNDE, ¿no? Porque se dijo que atentaba contra la realidad realidad histórica, pues imagínate, ¿no? Eh, Bueno, en fin. Eh, A mí, a ver, una película película que me impresionó cuando la vi, tal vez porque fue una de las primeras referencias que, que encontré en el Perú, es solamente un diálogo, ¿no? que es el Halcón de los Mares, de Michael Curtis, ¿no? eh, con Errol Flynn, de haciendo de pirata, por supuesto, ¿no? dentro de, de, de un corsario. Este, ¿no? Y que antes de partir a una misión se despide de Brenda Marshall ¿no? y le dice este, que ella le hace recordar a la estatua de una virgen que vio en un convento de Lima. ¿no? Esa, esa figura ese, ese el lado ro- romántico ese romanticismo no es cierto de, de, de esa frase de porque hay que ver además la secuencia no pues la secuencia amorosa con no sé la warner de los años 30 imagínate ¿no? con, con esa música sinfónica y qué sé yo y la, el espíritu aventurero de la película que dicho sea de paso formidable no eh, así como que de pronto el perú no entraba como un escenario ¿no? A, a ese cine que yo de chico, de niño, cuando vi esa película en la televisión en, ¿no es cierto? En una en funciones que daban a las 11, a la 8, donde empezaban películas en blanco y negro ¿no? Eh, quedé deslumbrado, ¿no? Quedé deslumbrado con eso Entonces, no sé, esa referencia al Perú me, me, me gusta, ¿no? Esa, esa referencia de... Esa referencia romántica a un Perú evidentemente colonial, ¿no? Este... encarnado por la figura de esa virgen, ¿no?
0: Claro... Eh... Estoy recordando dos casos también, eh, dos películas eh, que no, no, no se muestra o no se intenta representar el Perú, aunque hay referencias verbales y que además lo mencionas en, en tu libro, ¿no? Eh, eh, este libro que tú hablas sí. de la, las representaciones sí. del país, ¿no? En estas películas Pero, del el Perú imaginado, o sea... Eh, Perú imaginado, sí, ¿no? Estoy pensando justo, eh, por un lado, en esta película eh, Corazón Salvaje, David Lynch, donde aparece este, este personaje fantástico, me parece uno de los personajes más interesantes de toda la obra de Lynch, que es Bobby Perú, ¿no? El personaje William Dafoe, ¿no? Cuando le dice, ¿cómo te llamas, no? Bobby Perú, sí, sí como sí. el país, dice, ¿no? Eh, y claro... <ríe> Es este personaje porque pues, claro, no tiene esta dentadura con caries, como una dentadura monstruosa. Pero a la vez, claro, no da esta sensación casi de seductor latino a la vez. no Pero ¿no? como un seductor latino venido del, del infierno. Eh, y, y me hace recordar otras cosas del cine de Lynch. ¿no? Porque en, en distintos momentos del cine de Lynch eh, hay personajes que de pronto... Eh, Yo qué sé, en Mulholland Drive, ¿no? Que es toda esta secuencia de la mujer que va cantando en español, ¿no? Y me parece que, que, claro, Lynch a veces usa estas referencias a lo latinoamericano en general, ¿no? Para darle este toque de raro o de algo exótico, ¿no? A estos mundos que representa, ¿no? Y hay, eh, y eso lo mencionas en tu libro también, hay esta referencia al Perú en este documental, que es sobre la, la cier, cierta escena de la música metal de los años 80, este documental que se llama The Decline of Western Civilization, parte 2 de Metal Years ¿no? Y aparece esta entrevista que le hacen al cantante de Smith, Steven Tyler, y le preguntan, eh, ¿dónde está el Perú? no Y él dice, ah, me al lado todo el Perú, ¿no? <risas> Entonces, este. Mira esa, re, esa referencia me hizo recordar, este, no sé, estaba pensando en bala perdida de Aldo Salvini, ¿no? que, que casi está. Esta, esta imaginación del Perú como un espacio de desenfreno, entre otros desenfrenos, el desenfreno de, de las drogas, ¿no? Y estar consumiendo drogas eh, sin parar, ¿no? Entonces, esas, esas dos menciones me parecen así sumamente curiosas, ¿no? La de corazón salvaje. Y la de este documental
1: Bueno, y ya que estamos hablando de cosas así Alucinatorias Es inevitable mencionar a Werner Herzog, ¿no es cierto? Porque sus películas siempre están al borde De una frontera de la percepción Digamos, ¿no? Como que trascienden La percepción normal, ¿no? Y creo que una película como Aguirre, la ira de Dios Que fue filmada en el Perú no En los Andes y en la región amazónica no Es una película que destaca, ¿no? creo que destaca en, en la filmografía del cine hecho en el Perú. no Tal vez es la mejor película que se ha hecho en el Perú. no eh, Porque Herzog además ha hecho otras películas en el Perú. ¿no? Eh, hizo Fiscarraldo, ¿no? eh, pero también hizo un documental sobre Julian Kepke, no esta joven que mm, se salvó de morir en un accidente de aviación en el año 72. Y tiene eh, un otro momento filmado en el Perú en otra de sus películas, ¿no? Pero eh, creo que Aguirre es la película más más importante, ¿no? Porque, no sé, pues creo que que es una película que tiene una potencia dramática y, y a la vez un poder para construir un mundo casi visionario, ¿no? Es una película que tiene además es como una inmersión eh, física, no, sensorial en el mundo del río, de la selva, de, de ese mundo amazónico tan poderoso, no.
0: Sí, bueno, además la presencia de Kinski, no, eh, bueno, y esa alianza Herzog-Kinski, bueno, si se puede decir alianza, no, porque claro hay toda esta documentación de que fue una relación sumamente tensa, no, y creo que parte de esa de esa relación conflictiva, pues yo creo que en parte ha contribuido ¿no? a, esa, a esa vibración particular, a esa energía, ¿no? que hay en estas, en estas películas de Herzog, en. en la selva, que indudablemente yo creo que está entre lo más de- destacado, ¿no? que ha, que se ha hecho, digamos, de lo que es la. la representación del país. ¿no? Yo quería mencionar otro caso curioso, que es. es una secuencia de. esta película, La Montaña Sagrada, de Alejandro Jodorowsky, que esta secuencia en la cual estos personajes protagónicos van viajando a varios planetas, y estos planetas eh, son pues como representaciones de ciertos males de la sociedad occidental. Y en uno de estos planetas eh, se fabrican juguetes, ¿no? pero estos juguetes eh, sirven para inocular el odio contra los peruanos. ¿no? Entonces eh, van apareciendo unos niños que le van poniendo unos cascos conectados a unos cables, y a través de estos cables se va pues introduciendo. Este, este odio a los peruanos, casi como la acción de, de Caligari con Cesare, ¿no? Entonces, eh, pues, pues ven la, la imagen de un hombre con y o yo qué sé, con una alpaca y le van tirando barro, o aparecen cómics, ¿no? Que aparece, no sé, un superhéroe que tiene que enfrentarse contra un zombie o algún tipo de monstruo peruano. Eh, y es una secuencia que siempre me ha llamado la atención porque, no sé si de pronto, pues, considerando que Jodorowsky es una persona de... Que bueno, que ha, que ha, ha vivido todo su, ha nacido en Chile, ¿no? Su, su, su infancia la ha vivido en, en Chile. Eh, no sé si de pronto estos rezagos eh, culturales o, o cierta memoria de la guerra del Pacífico tendría que ver ¿no? con, con esta visión ¿no? de lo que es el, el rechazo a los peruanos. ¿no? Me parece una, una, una secuencia bastante curiosa. Sí, sí, sí.
1: Yo, para para tal vez para terminar, ¿no? Eh, me gustaría mencionar a dos cineastas que tienen, digamos, eh, referencias o, no sé, alguna película ambientada en el Perú, como Jean Renoir, ¿no? Jean Renoir, el francés Jean Renoir, eh, tiene una película ambientada en el Perú que es eh, La carroza de oro, ¿no? La carroza de oro que retoma y transforma un poco la, la historia de la percholi, pero es más, más que la historia, la leyenda, ¿no? Porque da una visión muy exótica del Perú, sobre todo de Lima, ¿no? Y de la corte, pues, del, del Virrey Amat, ¿no? Eh, por supuesto que los nombres son, son están cambiados, no no, no hay, no hay digamos, no es, no, no es una lección de historia la película, ¿no? Eh, es una fantasía formidable, dicho sea de paso, sobre la relación entre el teatro y la realidad, ¿no? Eh, es una película extraordinaria, La carroza de Oro. Ana Mañani hace esta especie de y particular, ¿no? Eh, y, y ya Renaud también tiene una referencia al Perú en, en El Río, en su película El Río, que es también una de las grandes obras maestras del cine, ¿no? Y hay dos referencias curiosas de Godard, ¿no? De Jean-Luc Godard en su, en su cine, al Perú. Eh, una mujer es una mujer, eh, la pareja se intercambia insultos, y uno de los insultos es Eres una momia peruana. ¿no? Y en, y en una mujer casada eh, es se lee una noticia sobre un médico peruano que ha inventado un suero para hacer crecer el busto, ¿no? El busto femenino. Eh, bueno, son, son referencias, ¿no? De Odar, bueno, que tenía una vinculación familiar con el Perú, eh, pero que son referencias como sueltas, ¿no? Pero son curiosas,
0: ¿no? Sí. De todas maneras, quiero, quiero hacer recordar, porque hace, hace un rato hablábamos justo de, de tu libro, el, el Perú imaginario. imaginario. Y eh, bueno, el repositorio institucional de la Universidad de Lima, pues ha, ha dado acceso libre al, a los libros de la de la universidad, entre los cuales está tu libro, así que tengo entendido que se puede acceder libremente a tu libro, ¿no? para los que no lo tienen en, en impreso, y ahí, obviamente, pues, en tu libro hay, hay, varias referencias, ¿no? del del cine, del extranjero y cómo hace referencia al Perú. Eh, de todas maneras, yo quiero recordar una película más, que es, me parece otro caso <ríe> poco estrambótico, como alguno de los casos que hemos mencionado, que es esta película, eh, Lima Breaking the Silence, ¿no? que eh, representa de una forma muy singular eh, la toma de la residencia del embajador eh, japonés en Perú, en los años 90, ¿no? cuando esta residencia fue tomada por eh, el MRTA. ¿no? Y pues vemos esta visión romántica de... De la hueste de Serpa Cartolini, pero vemos a Serpa Cartolini interpretado por un actor que parece Jared Leto, ¿no? O vemos al personaje que interpreta Fujimori vestido de militar, ¿no? O el personaje que haría las veces de Montesinos interpretado por Billy Drago, ¿no? Este tipo que siempre hacía papeles de villano en muchas películas importantes, eh, algunas películas de Brian de Palma o algunas otras películas más de bajo presupuesto, como es el caso de Lima... Breaking the Silence entonces sí hay pues estos acercamientos eh, brillantes como los de Herzog pero también hay estas otras cosas pues eh, raras ¿no? y que justamente reflejan estos estereotipos o estas miradas que sobre todo para nosotros que somos peruanos pues resultan pues miradas eh, bastante disparatadas eh, así que bueno espero que espero que les haya gustado mucho este episodio eh, sí, que ya, ya estaremos hablando de otros temas tan, tan interesantes como este en, en otras oportunidades. Chao.